0: Das ist super. Balletto Tivoli.
1: Es wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens.
0: Präsentiert mit Astra.
1: Was dagegen? Ja, herzlich willkommen zu Folge 9, Viertel. Mein Name ist Henning und ich... Oh, <lacht> Entschuldige, <lacht> Bin ich. Auf den Gag bin ich jetzt schon am Anfang stolz. So, besser wird es nicht. So, mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Und ja, eigentlich kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Oh, wow. Der gebürtige Österreicher erobert seit ein paar Jahren auch immer mehr deutsche Bühnen und ist aktuell hier in Hamburg zu sehen in einem Theater, das extra für ihn gebaut wurde. Na, na, also zumindest für die Rolle, die er verkörpert. Äh, als die erwachsene Version des weltberühmtesten Brillenträgers mit Unsichtbarkeitsumhang und Zauberstab aus dem Hause Gryffindor bringt er die sitzfleischstarken Zuschauer regelmäßig zum Staunen. <lacht> Doch auch seine bisherige Vita ist nicht arm von großen Namen, denen er sein Leben eingehaucht hat. Ödipus, Hamlet, sogar die Attentäter von JFK und Abraham Lincoln. Oder auch in musischen Gewässern, wie zum Beispiel im Käfig voller Narren, oder als einer der Comedian Harmonists ist er zu Hause. Musical, Schauspiel, Operette, Synchron, keine Facette, bleibt unbeackert. Meine Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, liebe Mitmuggels, der Uraufführungs-Erstbesetzungsdarsteller Markus Schöttel. Hallo.
0: Hallo. Wow, das ist ja eine Ankündigung, das wünsche ich
1: mir öfter so. Vor jeder Vorstellung, das ja. einmal vor jedem Auftritt. Ja, das hätte ich gerne. Mal so als kein Jingle. Ja, wie, wie oft äh, gehst du von der Bühne ab und kommst auf die Bühne gerade aktuell?
0: Oh wow, ich habe es noch nicht so wirklich gezählt, aber es sind sicher über die 30 Mal, denke ich, ja. Also ja, es wäre ja. wär dann, wenn wir jedes Mal den Jingle einspielen müssten, wird das glaube ich dann es ja. <lacht> <Das wär lacht> wird den möglich, Fluss ja. ein bisschen hemmen. Ja, ich ja. glaube schon. Ja.
1: <lacht> äh, ja, genau, wir, wir besprechen jetzt den großen Elefanten im Raum einmal an. Du bist jetzt hier Harry Potter, gerade aktuell in Hamburg. Mhm, genau, korrekt. Ja, das ist ja wirklich eine sehr, äh, ist ja eine Megaproduktion. Äh, extra ein, ein, ein extra Theater wurde quasi gebaut, also die, die äh, Fisch-Auktionshalle wurde umgebaut. Nee, fisch mhm, die Großmarkthalle, die genau. Großmarkthalle. Ein Teil davon, <lacht> ein Teil des, des, ja.
0: des denkmalgeschützten Ensembles, mhm. so nennt sich das, glaube ich, genau aus den 50ern. Da wurde jetzt ein richtiges Theater reingebaut. Das Mehrtheater gibt es ja schon länger, naja. aber das war so eine multifunktionale Konzerthalle, wo auch Theater gemacht wurde. Und jetzt ist es wirklich ein Theater mit Foyer und einem wirklich schönen Zuschauerraum. Genau. Mhm.
1: Ja, das kennen wir hier in Deutschland natürlich auch äh, vornehmlich über Musicals, also dass so extra Gebäude dafür umgerichtet werden. Jetzt, ich glaube, für ein Theaterstück ist das fast Novum, ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden äh, Fall in der Dimension. In der Dimension ja. auf alle Fälle, genau. Wobei man dazu sagen muss, dass man da danach auch andere Stücke spielen kann. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ja. da äh, ewiger Potter laufen ja, müsste. Einfach Roll, ein schönes neues Theater. Keine Rollschulbahn <lacht> aufgebaut. Nein, eins war noch nicht. Nee. <lacht>
1: Ja das, war ja, das war ja auch am Anfang großes Gerücht, ne? dass es ja irgendwie hieß, äh, oh jetzt kommt Harry Potter das Musical, damit aber konnte man ja schon relativ schnell aufräumen. Also es wird nicht gesungen bei euch,
0: jedenfalls nicht handlungsrelevant, oder? Es wird gar nicht gesungen. Ja. Also es, <lacht> es gibt tatsächlich viel Musik zu hören von mhm. Imogen Heap, ähm, die die Bühnenmusik geschrieben hat für, für das Stück. Aber wir singen nicht. Nee. Ja. ja, ich muss mich mal kurz
1: outen. Ich habe es leider noch, noch nicht gesehen. Ich, wir hatten tatsächlich Karten jetzt, weil da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Es wurde ja auch wirklich sehr oft verschoben jetzt mhm. durch eine globale Situation, die wir wahrscheinlich alle nicht mehr hören können, aber die ja immer noch im
0: Raum steht. Aber jetzt dürft ihr endlich auf die Bühne. Genau, wir haben am 5. Dezember haben wir unsere Premiere endlich feiern dürfen. Mhm. Genau, und jetzt spielen wir mal. Genau. Ach ja, genau. Da
1: muss ich auch noch ein bisschen Hausmeisterei machen. Es ist ja die erste Folge äh, im neuen Jahr. Also frohes Neues an alle, oh, die da okay. draußen ja. sind. Äh, wir zeichnen jetzt noch im Dezember auf. <lacht> Aber äh, von da, äh, na gut, ist auch eine Art Zeitreise. Damit kennst du dich jetzt ja auch aus. Genau, damit bin ich vertraut. Ja, <lacht> genau. Ähm. Wir, wir, ähm, jetzt mal ganz kurz vorab, bevor wir jetzt hier in unseren kleinen Fragekatalog kommen, aber ähm, das ist ja schon, äh, ich würde mal sagen, so eine Rolle, die, äh, die so einen Namen hat, äh, der ja äh, wirklich weltweit bekannte Name ist, das ist ja schon so eine Marke geworden. Ähm, die, die, gerade jetzt so im Rahmen der Popkultur, die, die rangiert ja schon so mit, äh, keine Ahnung, sowas wie James Bond oder äh, Indiana Jones oder äh, Batman. Ist das etwas, was, was, äh, was, was einen auch irgendwie, ja, wo, wo man irgendwie anders mit umgeht?
0: Hm. Ich habe mich selbst oft gefragt, was hat sich jetzt in meinem Leben eigentlich groß verändert, dadurch? Hm. Ähm, natürlich, Harry Potter kennt vom Säugling bis zur Großmutter jeder. Ich habe es tatsächlich nie konsumiert, also wenn man das Konsumieren nennen darf. Das ja. sind ja wirklich großartige Bücher. Ich habe sie jetzt natürlich gelesen, als ich dann wusste, dass ich den Part übernehmen werde. Aber ich hatte davor wenig damit am Hut. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen. Aha, am Sprechenden am Hut. Am Sprechenden Hut, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, das hat mich sehr, sehr befreit von diesem Druck, dass ich da jetzt irgendwas leisten muss. Ich ja. hatte nicht so eine Ahnung davon. Und das war vielleicht auch mein großes Glück bei der ganzen Sache. Was sich an meiner Arbeit eigentlich verändert hat, weil ich gehe eigentlich in jeder Arbeit rein, immer mit einem großen Bangen, ob ich dafür der Richtige bin, ob ich dann meinen eigenen Ansprüchen und denen der anderen natürlich auch gerecht werden kann. Das hat sich nicht so verändert. Die Aufmerksamkeit ist einfach nur größer. Das ist eigentlich das Schöne auch ein bisschen, dass ja. ich arbeite jetzt seit über 23 Jahren auf verschiedensten Bühnen. Du hast es ja schon gesagt, auch die verschiedensten Genres sind mir nicht, Fremd und ich habe da keine Berührungsängste, zwischen Schauspiel, Musical, Operette zu wechseln, auch Regie zu machen, selbst was zu schreiben. Aber das Schöne ist, dass sich plötzlich Menschen dafür interessieren. Und ähm, also eine große Masse an Menschen okay. oder die Medien ja, aber äh, wahrscheinlich berichten. Genau. genau,
1: wie du sagst, ne, wahrscheinlich dann aber auch ja Menschen, die vielleicht sonst irgendwie nicht in die Welt des Theaters irgendwie mal eingehen. Also äh, ich glaube, dass die Grenzen dadurch gut aufgeweicht werden durch äh, alleine äh, diese Marke. Das
0: wäre wünschenswert. Das ja. fände ich auch richtig schön, wenn, wenn das so ein Synergieeffekt wäre, dass es nicht nur darum geht, dass jetzt alle zu uns kommen, sondern dass man von, von hier aus dann äh, tatsächlich auch andere Schauspielproduktionen entdeckt ja. und erkundet, weil man merkt, ey, das ist ja Echt gar nicht so schlecht, obwohl ja. da singt gar keiner. Aber es geht <lacht> auch, ne? lässt sich auch aushalten, aushalten und, und schönes Erleben. Ja. Genau. Es wurde aber viel darüber berichterstattet, ne? nach wie vor. Äh, es ist wirklich, die Medien sind da sehr resistent, mhm. dass sie noch immer schreiben, dass Harry Potter Musical hat jetzt Premiere, Harry Potter Musical. Achso, so Musical, so. okay. Ja, ja, ja. ja. Also, also das ist, ist irgendwie nicht raus. Wahrscheinlich ist es wirklich die Dimension. Vermutlich, man ja. kennt das nicht hier. Es nennt sich ja Commercial Play. Ja. Das kennt man am West und am Broadway schon seit Jahrzehnten, dass einfach Schauspielstücke so groß produziert werden, dass man einfach das Vertrauen hat, das ist so toll, was wir hier zeigen, das läuft jetzt sicher mal Jahre. Ja. Und deswegen hat man auch dann so ein, so ein PR-Budget, um eben ja so ein groß -Werbung fett zu machen und dann einen Trailer zu machen und so weiter. Das Spannende ist einfach... Für mich selbst, weil man jetzt immer betonen muss, nee, es ist kein Musical, dass es so klingt, wie wenn das etwas Schlechteres wäre, wenn es eines wäre, um Gottes mhm. Willen, das, das, das glaube ich, das will niemand von uns sagen, mehr BB, die Produktionsfirma, ist ja auch eigentlich, aus, kommt aus dem Kerngebiet Musical, ne? mhm. aber… J.K. Rowling ist einfach kein Musical-Fan. Also die hat von Anfang an äh, absolut ausgeschlossen, dass dieser Stoff jemals freigegeben
1: wird für ein Musical. Ja, du, du sagst es auch, J.K. Rowling, hatte die irgendwas mit zu tun mit dem, mit dem Casting hier? J.K. Rowling. Die ehemalige Lehrerin Joanne Rowling, die sich in Zweitnamen Kathleen von ihrer Großmutter mopste, gilt als mittlerweile wohlhabendste Frau Großbritanniens, noch vor der Queen. Die Autorin schuf das Harry Potter Universum, was ihr diesen stoff einbrachte. Ab Band 3, der sieben Teile umfassenden Buchreihe um den Zauberschüler, gelangte jedes Buch in alle internationalen Bestsellerlisten. Und sogar das stark an ein Textbuch angelehnte Skript zu dem Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind war 2016 das meistverkaufteste Buch in Deutschland. Vom Abschlussband Die Heiligtüper des Todes sind Stand jetzt über 500 Millionen Bücher über den Tresen gewandert. Die Mutter dreier Kinder verfasste unter dem Pseudonym Robert Galbraith den Krimi Der Ruf des Kuckucks, welcher im Veröffentlichungsmonat immerhin 1500 Exemplare verkaufte. Nicht unumstritten, um es diplomatisch auszudrücken, ist ihre Haltung zu der geschlechtlichen Identität von Transsexuellen. Als definitive positive Schlussnote sei aber erwähnt, dass diese Frau wohl mehr Jugendliche zum Lesen mehrerer kompletter Bücher gebracht hat als sämtliche Schulsenatoren dieser Welt. Also bist du quasi ihr deutscher Harry Potter oder hat, oder war das gar nicht? War sie gar nicht auf dem Schirm?
0: Also, das ist, du formulierst es genau richtig, ob sie auf dem Schirm war oder nicht, das kann ich schwer beurteilen. Ich so. weiß nur, dass alle meine, es äh, waren ja drei Runden Die grauen <lacht> Genau, es wurde alles mit aufgezeichnet auf alle Fälle auf Video. Hm. Wer das dann gesehen hat, ich denke, dass es da schon eher um die äh, Regisseure geht, um das Regie-Team, die das ursprünglich, also John Tiffany, ähm, die, das, die das inszeniert haben. Aber wer weiß, vielleicht hatte sie auch noch hm. irgendwie ihre Hände im Spiel. Man weiß, dass sie zumindest bei den Verfilmungen sehr viel Mitspracherecht habe, hatte und sich auch immer sehr eingebracht hat und ganz genaue Vorstellungen hatte davon.
1: Ja, gerade so. Also diesen, diesen, diesen Ruf hat sie dann ja weg in dem Sinne, dass, dass, dass sie dann natürlich auf ihrer, auf ihrer Marke so sitzt. Und zwar wollte ich nämlich darauf hinaus, weil du ja auch sagtest, ne, dass, du, dass du mit den Büchern dir jetzt erst mit dieser Rolle irgendwie anlesen musstest. Ich meine, ist ja in dem Sinne auch so ein bisschen klar, weil Harry Potter ist ja so ein Generationsphänomen. Ne? Also wir sind ja ein Jahrgang fast äh, und ähm, du bist übrigens der Jüngere, deswegen sage ich hier gleich du alles. Ja. Ich, äh, <lacht> äh, ich glaube auch, dass, äh, weil weil Harry, gerade Harry Potter ist ja etwas, womit man auch mitwächst. Ne? Also es war ja so, dass das die ersten Bücher irgendwie so, das ist ja irgendwie sechs oder acht Jahre alt. Und das war ja so dieses Phänomen, dass, dass die Kinder ja auch mit den Büchern irgendwie so herangewachsen sind und auch mit der Rolle gewachsen sind. Von daher ist es, glaube ich, äh, Gar nicht so äh, weit weg, dass man auch äh, als jetzt Erwachsener sagt, okay, vielleicht ist es, äh, vielleicht war das nicht so meine primäre
0: äh, Leseerfahrung. Genau, ja, es war so eine Zwischenphase. Also, als das erste Buch rauskam, ich glaube, ich, entweder habe ich da gerade maturiert, also das ist Abitur, in Österreich heißt das Matura, mhm. ähm, gemacht. Reifeprüfung. Reifeprüfung, <lacht> genau. Ähm, und bin dann nach Wien tatsächlich schon ins Studium, oder Zivildienst war zuerst noch bei mir. Ähm, das war auf alle Fälle eine Zeit, wo ich tatsächlich schon viel gelesen habe, aber nicht, und das war das erste Buch ja, nicht Kinderliteratur. Ja. Das erste Buch war ja wirklich ein Kinderbuch. Ja. und ähm, es gibt diese nächste Generation, die habe ich, das, die werden aber dann nochmal die Jüngeren haben es gelesen und die Älteren, die haben es dann schon ihren Kindern vorgelesen. Mhm. Die gibt es auch. Aber ich, ich liege und du wahrscheinlich auch, wir liegen so ein bisschen dazwischen. Ja, genau. Und äh, dadurch war es so, mir nicht so am Schirm. Natürlich habe ich dann mitbekommen, dass es toll verfilmt wurde. Aber auch das hat mich nicht so Hexenzauberer, jetzt reiten sie auf Besen. Ich dachte so, ah, nee. Und, und ich habe sowieso mit so Kommerzdingen teilweise meine Probleme. Hm. Also alles, was so Blockbuster ist, auch aus Dummheit, gebe ich jetzt mittlerweile zu. Manchmal ist es wirklich eine gewisse Arroganz dahinter. Nein, ich denke so, nee. Also das, in der Ignoranz in einem positiven Sinne. Ja, Ignoranz, in Sinn. Sinn. Ja, eine hm. Ignor ja genau. Aber das hat mich ja jetzt eigentlich wirklich gelehrt. Als ich die Bücher gelesen habe, muss ich schon sagen, ich war echt, also das sage ich jetzt nicht, weil ich die Rolle spiele oder in der hm. Produktion bin. Das hat mich echt umgehauen, also hat mich nicht nur begeistert und äh, irgendwie auch gefesselt, sondern auch tatsächlich wahnsinnig berührt, ja. die Bücher. Also wie emotional das ist und äh, was für einen fetten Kosmos sie da äh, schafft und äh, tatsächlich irgendwie so eine schlüssige Welt baut die ja jetzt dann auch Fans in diesem Harry Potter Fandom, da gibt es ja verschiedenste Seiten, dann so weiterspinnen. Das sind ja richtige, das ist ja richtig, das Chroniken sind das, ja. Da kann man ja wirklich Jahrhunderte zurückgehen und kann ja. dann drüber lesen, wer war der Vater von wem und äh, wo war der Laden mit den Zauberstäben und wann wurde da der erste Zauberstab überhaupt erzeugt und so. Also es ist wirklich faszinierend, was sie da in jeglicher Hinsicht geschichtlich äh, historisch, gesellschaftlich, psychologisch, <lacht> religiös. Also es hat ja auch eine wahnsinnige spirituelle Ebene, dieser diese Stoffe. Also da hat sie echt ja ein Meisterwerk geschaffen. Also ich finde auch, der Nobelpreis sollte ihr eigentlich irgendwann zustehen, weil sie auch es geschafft hat, Generationen Uah. von äh, neuen Lesern heranzuziehen. Hm. Weil ich glaube echt, dass ganz viele mit Harry Potter angefangen haben tatsächlich... Bücher zu lesen. Ja,
1: und dann hoffen wir doch mal, dass äh, euer Theaterstück auch diese Generation weiter... Achso, wie ist denn das eigentlich äh, so als jetzt mal ultimativer Zielgruppen-Pitch? Äh, mhm. Weil wie ich auch sagt, ne, so also mit Harry Potter ist man irgendwie mitgewachsen. Ähm. Ist das jetzt schon so, dass man sagt, okay, das ist jetzt äh, vielleicht auch mal eine erwachsenere Blickweise auf den Stoff, dadurch, dass ja Harry Potter erwachsen ist? Oder ich meine, es geht ja auch viel um seine, um, um den Nachwuchs, um die Kinder.
0: Mhm, absolut, ähm, ja. Also ich, ich glaube, das Stück ist ähm, dramaturgisch so klug gebaut, dass es einerseits für Kinder, also wir empfehlen ja ab zehn Jahren reinzugehen, ja. davor könnte es schon eigentlich bisschen zu krass sein, was es zu sehen gibt. Dadurch, dass Theater ja so unmittelbar ist, ist es halt auch nicht ein Film, den man abschalten kann. Ja, genau. Aber dass es eben einerseits Kinder wieder total in die Welt reinzieht, entweder die, die sie schon kennen oder die sie noch nicht kennen. Aber dass es gibt auch eine andere Ebene, genau, die total äh, ernst nimmt, was, was dieser Mensch in seiner ganzen Kindheit erlebt hat. Welche Traumata, welche Krisen, Allein die Tatsache, dass er als Weise aufgewachsen ist bei Menschen, die ihn einfach nicht gut behandelt haben, ne, über elf Jahre hinweg. Hm. Und ähm, dann in weiterer Folge, äh, er so viele Freunde verloren hat eigentlich in diesem Kampf gegen das Böse. Ähm, ja, das macht was mit einem Menschen. Und so um die 40, das spricht man ja mittlerweile davon, hat man seine Midlife-Crisis. Und ich würde sagen... Das ist genau der Punkt, wo wir im Stück einsteigen und okay. wir ihn auch sehen als absolut verletzbaren Menschen und wo der Magier quasi in den Hintergrund tritt. Oh, also kauft Harry Potter sich ein Porsche und holt sich eine jüngere Freundin.
1: Nee, nee.
0: <lacht> das wäre. Ich glaube, das, das würde nicht in das Konzept passen, wie diese Welt gebaut ist. Aber ähm, ja, er, er ähm, definiert sich natürlich über seine Karriere in gewisser Weise, obwohl die auch nicht unbedingt die ist, glaube ich, die die er sich vorgestellt hat. Denn Letztendlich ist er ein Schreibtischtäter geworden, der nicht mehr so viel draußen sein kann. Die ja. Abenteuer lassen, lassen sich nicht mehr so erleben und er muss sich natürlich über seine drei Kinder auch mit der nächsten Generation auseinandersetzen und mhm. sich fragen, was er als Vater zu geben hat, welche Werte er da leben möchte und natürlich, und das ist ja das Schöne bei ihm, dass diese Narbe, die er trägt, als sinnbildlich steht, eben für seine vielen Verletzungen, vielen Dinge, die er erlebt hat. Und die fängt wieder an zu schmerzen. Und ähm, das ist natürlich kein gutes Zeichen, okay. Wer ja den Harry-Potter-Kosmos kennt, weiß, genau. was das bedeutet. Und der Rest wird nicht
1: gespoilert. Genau. <lacht> ja gut, okay, dann, dann verlassen wir auch die... Welt des Harry Potter mhm. und äh, wenden uns jetzt dir zu und zwar haben wir da ja unser kleines schönes äh, Interviewprinzip hier, 5 aus 26. Äh, vorher muss ich noch eine kleine Hausmeistererei machen, beziehungsweise darf ich, wir haben wieder ein bisschen Laserpost bekommen und zwar der Nils B aus D bei H an der E, äh, der spricht eine kleine Warnung aus für diesen Podcast, ähm, er hat nämlich jetzt die Folge äh, mit Steffi Irmen gehört. Äh, noch aus dem alten Jahr und da schreibt er nämlich, oh Buchstabe U war sehr gefährlich, ich bin auf dem Weg zur Arbeit fast gegen einen Baum gefahren, weil ich schon bei den Wortschöpfungen mich kaum halten konnte. <lacht> also genau, vielleicht äh, Nils empfiehlt also das nicht beim
0: Autofahren zu hören. Und nicht den Buchstaben U zu wählen.
1: <lacht> <Vielleicht>. <lacht> <den Haken>. genau. <lacht> So, dann gehen wir gleich mal hier in die äh, unsere 5 aus 26, in, die, ähm, in unser kleines Interview. Äh, da gibt es natürlich wieder was zu gewinnen für euch da draußen. Und zwar, wenn ihr euch die ganzen fünf Buchstaben, die Markus sich aussucht, notiert und an uns schickt, dann gibt es was zu gewinnen. Und du hast uns etwas mitgebracht.
0: Ja, es gibt ein kleines Fanpaket, ein Merchandise-Paket von Harry Potter. Und das verwunschene Kind im Wert von 50 Euro. Oh, cool. Was ist da so drin? Hm, das verrate ich nicht. Ah.
1: Ein, 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 ein sprechender Hut, da muss man reingreifen und dann wird man überrascht, was man
0: daraus bekommt. Genau, sowas in der Art. Ah, cool.
1: Ja, sehr schön. Also wenn ihr, wenn ihr Harry Potter Merch gewinnen wollt, und ich nehme an, dass du das auch teilweise signierst, da wo man signieren kann. Natürlich. Genau, also mit Originalunterschrift des Original-Erstbesetzungs Harry Potter, dann schreibt uns die fünf Buchstaben an podcast.tvoli.de und dann kommt ihr in den Lostopf. Gut. Dann würde ich sagen, hören wir noch mal kurz in die Spielerleitung und dann geht's auch los. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen ping pong Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein. A, B, C. Alles tut weh. X, Y, Z. Mit wem warst du? Zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los geht's wieder.
0: Oh wow, jetzt bin ich etwas aufgeregt, aber <lacht> es ist, ja, geht ja nichts im Leben über ein gewisses Risiko. Richtig. Also, dann fange ich mal jetzt hier an mit F wie Fischmarkt und Fips. Ja,
1: toll, super, da hast du gleich ein Spiel erwischt. <lacht> Juhu. <hey. lacht> so, und zwar äh, tatsächlich äh, hast du vor dir so eine kleine Tasse. Ja. Und äh, ah, ja. Wir, wir bleiben jetzt dann doch noch mal kurz bei Harry Potter. Oh Gott, muss ich ja. jetzt
0: Fragen beantworten? Äh, nee, nee, das sind
1: keine Fragen zu Harry Potter. Nee, das, das hatte ich auch, das habe ich auch irgendwo versteckt, aber <lacht> <lacht> unter U. Also, da, da, okay. nein. Okay. Äh, nee, meine Tochter hat das zum Geburtstag bekommen, so ein, so ein Harry Potter Quiz. Da sind aber echt Fragen dabei, wo du auch denkst, also ich, ich glaube, die könnte nicht mal J.K. Rowling beantworten. Hm. Äh, nee, äh, tatsächlich ähm, machen wir so einen kleinen Zaubersprüche-Generator. Ja. Da gibt es ja immer so schöne tolle lautmalerische Zaubersprüche. Mhm. Und äh, ich habe da jetzt mal lateinisch anmutende Worte einfach in diese Tasse reingeworfen. Und äh, da würde ich dich bitten, so dreimal zwei rauszupicken. Dreimal
0: zwei. Okay. dann haben wir doch Eins, drei schöne Zaubersprüche. Zwei, drei, drei, dreimal zwei. Nur ne, das ist jetzt richtig. Mhm. Soll ich das jetzt gleich alle, alle rauspicken? Achso, oder nacheinander? So, nacheinander. Ich, ich mache mal den ersten, okay. Genau. Also die ersten drei Zettel soll ich jetzt auflösen? Achso, äh, die verstehen. ersten zwei. Ah, die ersten zwei. Ja. Okay. 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 Äh, pass auf, das ist ganz toll. Einfach vorlesen. Ja. Presento Ukulele. Okay. Was könnte das dann bedeuten? Also das weiß ich natürlich, weil ich habe in der Corona-Zeit auch dieses wunderbare Instrument äh, spielen gelernt. Ah. Presento Ukulele heißt natürlich äh, seinen Feature-Song. Äh, zu, zu, zu spielen. Das macht die Ukulele dann natürlich von allein. Also ah. es ist einfach so wie so ein Klingelton quasi. Präsente Ukulele!
1: Achso, was, was wäre denn dein, äh, dein Song? Oh
0: wow. Wenn man dich so. Ja, oh ich bin ganz schlecht mit Namen. Also es gibt einen ganz tollen Song, wie, wie, wie denn der? Mh. Ich kann es nicht sagen, wie er heißt. Ich bin echt, das ist ganz schlimm, ich habe so früh früh Erscheinung von Alzheimer manchmal. Ja. Das heißt, wenn es um Schauspielnamen, also Schauspielernamen geht oder Sängernamen. Okay, ähm, dann, dann
1: denke mal, du bist im Plattenladen und ich bin der Verkäufer, Summe ihn mir doch mal vor. Ja, ich versuche
0: mich gerade zu erinnern, ja. warte mal, wie heißt der Typ, der Dear Evan Hansen gespielt hat? Ben Platt. Jetzt haben wir es. Es ist wie ein, ein Rätselspiel. Ben Platt, und der hat einen tollen, tollen Song geschrieben, der geht. Wie? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich würde so gerne singen jetzt. Ich singe nämlich sehr gerne, aber vielleicht fällt es mir später ein, dann können wir es noch aufnehmen. Dann, dann sage okay? ja. ich
1: es dir. Es so wie mit einer Brücke. Disko, ich gucke gerade in der Diskografie. <lacht> so I will imagine rain grow
0: as we go. Grow as we go. Ah. Wie, wie, wie geht das los? Äh, mm, jetzt machen wir YouTube auf. Ah, dabei. jetzt. Ich weiß. Ja? Warte, wie geht es? Fängt es an? You say there's so much you don't know. You have to go and find it for yourself. You say you'd rather stay alone. Cause you don't think you find it tied to someone else. Um ich kann den Text leider nicht ausmachen. Aber so viele. Sehr schön. Schön, oder? Ja. ich ja, ja, finde ich auch. So, ist als nächster Zauberspiel, ja, bitte. Sonst wird das ja ewig hier, der Podcast. <lacht> okay, also Unicum Memento ah. So, Was haben wir da denn? Unicum Memento ähm, Also ich glaube, das ist dieser, dieser einzigartige Moment den man sich dann herbei wünschen kann den kann man, diesen Spruch kann man natürlich nur einmal im Leben anwenden. Ah. Ich glaube, es ist vielleicht für so, für so, wenn man vielleicht einen tollen Menschen kennenlernt und sich dann das Gefühl hat, okay, es ist echt schon irgendwie super, aber da fehlt jetzt noch irgendwie so etwas, was uns so aneinander äh, kettet oder bindet oder was. Weißt du, es gibt ja so, ja. man hat so gemeinsame Erlebnisse, wenn man sich datet, und dann kann man so, unikum Memento. Und dann passiert es, dann, keine Ahnung, so. irgendwas ganz was Besonderes. Und also was dann, Schöpferisches, nicht? Ja. nicht Achso. Ich, ja. ich hatte
1: das jetzt erst verstanden, so nach dem Motto, man, man holt dann diesen besonderen Moment wieder hervor. Das
0: ist auch schön. Ja. Das könnte auch sein. Vielleicht kann man das irgendwie, vielleicht muss man dann sagen, Unicum Memento Pre, 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 presentis oder so, keine Ahnung. Ah. Ah. Nee. Okay, dann brauch, genau, hier, ich, genau, Ich, ich habe keinen Latein gehabt, ne? ich sage jetzt irgendwas. So, jetzt so der und letzten, den letzten genau. Ja, warte mal. So tolle, so viele Zettel, schade. Ich, ich, ich hoffe, ich habe noch einen, einen coolen jetzt hier. Oh, wow. Doktoranto Futura. Uh -huh. ähm, Doktoranto Futura, ja, da denke ich natürlich sofort an, an, an irgendwas Medizinisches. Ähm, wobei, das könnte ja irgendein Doktortitel sein. Ähm, ich würde mir behaupten, das ist äh, ein... Ähm, äh, ein Spruch, wo man sich seinen zukünftigen Zahnarzt äh, sieht. Er sparen, der manchmal besser. Ich, ja. ich finde es mal so schwierig, auch hier in Hamburg. Ich habe ganz viele Kollegen gefragt, jetzt ähm, kennt ihr einen guten Zahnarzt? Und dann, nee, ich war nur bei einem, da war das so und so. Und dann kriegt man irgendwie welche, die ja. sind dann ganz in einem anderen Kiez, als man lebt. Genau, und bei Doktorando, Futura äh, sieht man den zukünftigen. Den Wunschdoktor. Genau, den Wunschdoktor. <lacht> genau.
1: So, ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir doch drei Sprüche gefunden und du suchst den nächsten Buchstaben. Okay, dann würde ich sagen,
0: ich nehme L wie Lustig und Lametta. Dann haben wir da
1: SL. Ah ja, äh, ich habe ein absolutes Lieblingstheaterstück, äh, mhm. das ich schon in unzähligen Fassungen gesehen habe. Das nennt sich Noises Off.
0: Ja, der Wahnsinn. Ja, oder Lampenfieber. Lampen es gibt ja. ganz viele Namen dafür. Ja, ja ist wunderbar.
1: Super. Genau, da geht es also darum, falls ihr das noch nicht gesehen solltet. Es gibt übrigens auch eine tolle Verfilmung mit Michael Caine. Genau. Für diejenigen, die vielleicht noch irgendwie dann einen Streamingdienst anwerfen wollen, bevor es irgendwo wieder gespielt wird. Aber das ist, das ist ich finde das super. Das ist, macht auch so ein bisschen den Vorhang auf in die Theaterwelt. Man sieht nämlich in den drei Akten sieht man einmal die finale Probe oder eine der letzten Proben dann die Premiere und die irgendwie, keine Ahnung, 3.987. Vorstellung auf Tour. <lacht> ähm,
0: und zudem im zweiten Akt die Bühne von hinten und was da genau. hinter, hinter der Bühne passiert, wo ja, ja, genau, auf der Bühne gespielt wird.
1: <lacht> ja, also und das ist sowieso dieser ganze wilde Wechsel und dann gehen Sachen schief und dieses diese schöne Tür auf, Tür zu, Kom Comedy. Und, ja. Es gab hier in Hamburg auch eine schöne Inszenierung, da hat Michael Schanze äh, den, den Regisseur gespielt. Michael Schanze. Kaum ein anderer TV-Moderator bannte die gesamte Familie vor dem Fernseher der 80er und 90er Jahre mit so Straßenfegern wie 1, zwei oder drei Kinderquatsch mit Michael, die Michael-Schanze-Show und nicht zuletzt Flitterabend, eine Sendung, in der frisch vermählte Paare um eine Traumreise für die Flitterwochen spielte. Im Fernsehen taucht er aktuell so gut wie gar nicht mehr auf, ist aber ein viel beschäftigter und gefeierter Bühnenschauspieler und Musicaldarsteller, dessen Repertoire von Klassikern wie Der zerbrochene Krug über der kleine Horrorladen bis hin zu Anna Tefka oder auch Miss Daisy und ihr Chauffeur eine beachtliche Bandbreite auffährt. Mit 18 Lieder für mehr Sicherheit im Straßenverkehr nahm er seine erzieherische Verantwortung aus dem Vorbildcharakter seiner TV-Auftritte sehr ernst und Freunde der weihnachtlichen Besinnlichkeit dürfen sich nächstes Jahr seine klingenden Adventskalender auf Vinyl unter dem Tannenbaum legen. Ach, ja, das war auch... Äh der, der Held meiner Kindheit. Das war auch ah. toll, dann, den man in dieser Rolle zu sehen, hier im Ernst-Deutsch-Theater. Ähm, jetzt aber die eigentliche Frage. Äh, welches Stadium innerhalb einer Spielzeit findest du denn am aufregendsten? Beziehungsweise äh, wo, wo siehst du vielleicht auch die meiste Arbeit? Also jetzt gerade so in diesen drei äh, Akten, die da
0: in diesem Stück gezeigt werden. Hm. Ich finde, ich find, alle drei haben natürlich was an, für sich, also diesen, diesem, am äh, Anfang wohnt ein Zauber, inne. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja natürlich irgendwie tatsächlich so, dieses Aufeinandertreffen von Menschen am Beginn und einfach diese Aufgabe vor sich zu haben, zu wissen, das müssen wir und bei uns sind es ja tatsächlich zwei Teile, das Ganze ist ja echt ein Opus Magnum, das insgesamt fünf Stunden Spieldauer hm. hat, ne? also es ist... Das ist schon was sehr Schönes. Ich finde tatsächlich die große Kunst und es dann tatsächlich, es zu spielen, länger zu spielen. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie so eine Produktion gemacht en suite long run. Also das heißt, jeden Tag das gleiche Stück und dann so, wie es jetzt bei mir jetzt mal der Fall ist, ein Jahr jetzt mal mindestens zu machen. Mhm. Ich glaube, die meisten Vorstellungen, die ich gespielt habe, von was waren 70 oder so. Aber das fand ich immer ganz spannend, dann so ab der Mitte gibt es dann so einen Punkt, wo man das Gefühl hat, jetzt hat man alles ausprobiert, jetzt hat man alles irgendwie ausgelotet auch und wie soll es jetzt weitergehen? Ja, diese und drohende Routine, die drohende Routine auch irgendwie so ein Zweifeln an sich selber, wie das man, ach, ich, das, was spiele ich da eigentlich? Hm. Und das dann wieder so frisch zu kriegen und wieder den neuen Blick zu kriegen und äh, eben ja, das finde ich eigentlich auch spannend, weil man damit das Stück eigentlich ein bisschen neu durchdringen muss, eine andere Perspektive vielleicht einnehmen muss, sich auf andere Dinge konzentrieren und damit dem Stück meistens auch, das zumindest meine Erfahrung, irgendwas Gutes tut, weil okay. man äh, quasi nicht nur auf das vertraut, was da geschrieben steht und was eh funktioniert, sondern quasi tiefer gräbt und nochmal eine neue Ebene entdeckt oft und das kann irrsinnig schön sein, auch mit ja. Kollegen gemeinsam.
1: Wie ist das jetzt gerade, also ich meine gut, jetzt seid ihr jetzt äh, in der Produktion natürlich gerade am Anfang, <lacht> aber ähm, ja auch in den Stücken, die du anders gespielt hast, ne? so, so ein Stück entwickelt sich ja auch, ne? also man, man äh, auch selbst, wenn der, der Text so vorgeschrieben ist, man, man äh, investiert ja dann doch irgendwie mal ein bisschen mehr, oder wie du auch sagst, ne? man muss das irgendwie immer frisch halten, dann sucht man vielleicht auch irgendwie mal einen neuen Ansatz oder irgendwie äh, ähm, ja, einen neuen Schwerpunkt vielleicht auch so. Absolut,
0: bei uns ist das Schöne, ja, dass wir in den Hauptrollen äh, jeweils zwei äh, Cover haben. Also das mhm. sind Zweitbesetzungen, die stehen absolut gleichwertig zu uns. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt der Star bin und meine zwei anderen Kollegen, also es ist äh, François Brunet und Tino Frères, die machen das beide fantastisch. Und so ist es eben auch bei allen anderen Rollen, dass es äh, dass die gecovert werden. Und äh, das wird relativ bald losgehen, dass da, also ich hatte es jetzt auch letzten Sonntag schon, da war mein lieber Kollege ähm, Vincent Lang leider erkrankt und dann äh, ist ein anderer Kollege auf die Bühne gekommen als mein Sohn und ich habe mit dem noch nie vorher geprobt. Ja. Also wir haben uns tatsächlich nie im Probenraum getroffen in dieser Vater-Sohn-Konstellation und das war so fantastisch, weil er so viel Neues reingebracht hat, einfach schon dadurch, dass er ein anderer Mensch natürlich ja. ist. Ne? Und auf das freue ich mich sehr bei uns. Ich glaube, das wird auch die, die, die Aufführungen sehr frisch halten, ja. weil man gemerkt hat, wie eine Komponente, die sich da verändert, sofort das ganze Gefüge in eine neue, frische, aufmerksame Form bringt. Und äh, da, darauf vertraue ich sehr und auf das, das freue ich mich auch ja. irgendwie. Ja.
1: Inwiefern spürst du denn so, so, so ein Korsett auch vielleicht für dich, dass du sagst, okay, nee, wir wollen jetzt aber trotzdem irgendwie dem Stoff natürlich weiterhin so transportieren? Mhm. Weil, also jetzt gerade mal, ich sag mal, wenn, wenn man jetzt die Erfahrung nimmt, die wir hier an den Häusern haben, wo es ja doch äh, mal zu der einen oder anderen Inspira ähm, Improvisation auch geht, äh, klar, da, da ist man natürlich nie vorgefeit, auch, auch jetzt bei einem Hamlet oder bei einem Faust oder so, dass man dann irgendwann mal einen Kollegen hat, der einen Texthänger hat oder man ist selbst irgendwo am Schwimmen. Da muss man sich natürlich auch irgendwie wieder rauslawinen. Nieren. Jetzt ist es natürlich so, dass man hier in, im Bereich Musical-Comedy natürlich irgendwie das mit sofort irgendwie offen präsent in die vierte Wand irgendwie mit einbauen kann. Ich denke bei äh, ja jetzt so, so einem Schinken wie auch Harry Potter ist das vielleicht auch ein bisschen, äh, ist, das, ist das irgendwie etwas konzentrierter da?
0: Also ich hatte tatsächlich auch die Sorge, als ich den Job äh, angeboten bekommen habe, dass ich tatsächlich in so einem vom Schauspielen zum Schauspulen vielleicht irgendwann kommen hm. werde, weil ich auch befürchtet habe, dass es von A bis, bis Z durchdekliniert wird, was wir da zu tun haben und wo ich stehen muss. Es ist tatsächlich, natürlich gibt es ein, aber das gibt es bei jeder Inszenierung, das finde hm. ich auch im deutschsprachigen Raum immer sehr erstaunlich, wenn Schauspieler über ihre Arbeit reden, klingt das ja oft so, als ob sie die Rolle alleine kreieren und das machen, was sie wollen. und Es gibt tatsächlich immer gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die gibt es bei uns auch. Das heißt, ich muss schon zu gewissen Punkten an gewissen Orten auf der Bühne stehen. Und vor allem gibt es einen Regisseur, ne, der, der eine Vision ja, hat. Und äh, natürlich kann man sich da mehr oder weniger zusammen auf die Reise begeben. In unserem Fall ist es natürlich eine Franchise-Produktion. Das heißt, es gibt eine Inszenierung und äh, die spielen wir auch. Aber das Schöne ist, dass man sehr, sehr viel Freiraum hat, dadurch, dass das sehr britisch inszeniert ist und das bedeutet in dem Fall sehr puristisch. Es gibt nur die essentiellsten Bühnenteile, die gebraucht werden für die Szene, einen Stuhl, mal einen Tisch. Und sonst sind nur die Kollegen da, da hat man sehr, sehr viel Freiraum und kann sich auch tatsächlich sehr frei spielen. Gleichzeitig passieren auch bei uns natürlich mal Pannen. Ich hatte es gerade jetzt zuletzt, der liebe Kollege Alan Hodjovic, ähm, hat seinen Zauberstab in einer sehr essentiellen Szene in der Hand und plötzlich zerbricht er in zwei Teile. Ein Teil fällt ihm auf den Boden, rollt ja. dann noch von der Bühne ganz ja. prominent. Dann kommt noch ein Zuschauer und hebt den auf, legt ihn wieder rauf. Sie haben ein <lacht> großer Lacher. Und äh, wir wussten natürlich alle nicht so, hatten wir noch nicht. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich habe dann auch nur gesagt, wir schaffen das auch so. Und äh, ja. dann war Szenenapplaus. Und ähm, also, Theater bleibt immer live. Ja, ja. Ja? Also, auch wenn da irgendwelche Cues abgefahren werden müssen. Cue? englisches Wort. C-U-E.
1: Nicht zu verwechseln mit dem englischen Buchstaben Q, der dafür steht, dass James Bond allerlei lustige Sachen äh, ausgehändigt bekommt, die er dann kaputt machen darf. Nein, äh, Q. Das ist ein vereinbartes Zeichen oder Stichwort, das das schauspielernde gegenüber zum Rezitieren oder Agieren des nachfolgenden vereinbarten
0: Satzes oder Handlung veranlassen soll. Oder noch einfacher gesagt, Tick, du bist vielleicht mehr als jetzt in einem kleineren Theater an Licht und Verwandlungen und Effekten. Natürlich müssen wir alle immer wach bleiben und wach sein und äh, die Möglichkeiten sind schon da. Natürlich sollten wir uns grundsätzlich an die Texte halten, die wir, die wir dazu spielen haben. Das äh, finde ich aber auch beim Shakespeare so, dass es ein gewisser Respekt, den man vielleicht auch in einer gewissen nee, Ethik klar. im Schauspiel lernt, dass, das ein, dass man dem Autor auch irgendwie schuldig ist. Äh. Gleichzeitig. Ja, Im Idealfall hat sich ja ein Autor schon was dabei gedacht, was er da geschrieben hat. Nee, absolut. Und äh, an der Fassung, äh, an der deutschen Fassung, wurde natürlich auch viel rumgeschraubt und hm. so. Aber wenn man sich dann noch was einigt, natürlich äh, betrifft das dann viele Abteilungen und Gewerke um sich da an die Texte zu halten. Das ist teilweise schon auch sehr, sehr essentiell dafür, dass dass das Stück äh, so ablaufen kann, wie ja. es gedacht ist. Und noch, noch dazu dann noch Zweitbesetzungen oben stehen. Also zu viel Improvisation würde das natürlich gefährden, dass wir da irgendwie äh, die Szenen so rüberbringen, wie sie gedacht sind. Aber es, es ist sehr, sehr viel mehr Freiraum, als ich gedacht habe. Und auch die Einstudierung war absolut auf Augenhöhe. Das war richtig schön. Also ich hatte nie das Gefühl, ich... Ich werde dazu irgendetwas gezwungen oder ich werde man sagt mir, was ich zu tun hätte. Wenn Sie das, wenn wir das jetzt machen, was vielleicht auch in London oder in New York zu sehen ist, dann war das einfach sehr, sehr kluge Manipulation und äh, Verführung dazu, mhm. sage ich jetzt mal. Aber es war wirklich ein wahnsinnig schönes Arbeiten, muss ich echt sagen. Ich war selbst sehr überrascht. Also deswegen denke ich auch, dass äh, das ist der Spirit, der jetzt in der Produktion drinnen ist und. Äh, ich glaube, wir werden das ja sehr ähm, lebendig halten können. Hm. Darauf vertraue ich jetzt mal einfach.
1: <lacht> so, dann äh, um, um unser... Ach
0: ja, wir müssen weiter, ja? ja genau, wir müssen... Ja,
1: weiter! <lacht> ja, äh, genau, und äh, um jetzt hier unsere, damit wir kurz einmal durchschnaufen können und auch unser Interview lebendig halten, haben wir jetzt hier noch so, so ein paar kleine Einspiele aus dem Theater und da hören wir mal in eins rein und hm. zwar von der lieben Kollegin Elke Winter, die hat, glaube ich, wieder einen Witz parat. Die Reste aus Elke Winters witze ritze, äh, kiste Elke Winters
0: Witze-Kiste. Meine Freundin Sabine hat mich gefragt, wie meine Beziehung so läuft. Habe ich gesagt, die liegt auf Eis. Und wisst ihr was? Wenn man das sagt, kommt keiner auf die Idee, in der Gefriertruhe nachzuschauen. <lacht> so. ja. Keiner Beziehungstipp für zu Hause. Okay, <lacht> Ich würde jetzt dann äh, ja. bitte gerne ein äh, N kaufen. <lacht> Nebelhorn.
1: Nebelhorn. Da kann die Maren mal an die Wand und den Buchstaben umdrehen. Danke, Maren. Ja. So. Ah ja, genau. Wir versuchen ja hier immer so ein bisschen auch den Vorhang zu lüften und die Theaterberufe etwas vorzustellen. Und ich hatte diese Frage jetzt schon bei ein paar Gästen in dem Alphabet versteckt, aber du bist jetzt tatsächlich der Erste, der das ausgewählt hat. Der Beruf des Schauspielers ist ja ein Reisender, also wenn man nicht gerade Teil eines festen Ensembles ist für eine etwas längere Zeit. Achso, du sagst gerade, du bist jetzt für ein Jahr erstmal angesetzt hier? Genau. Ja. Genau. Du, du bist ja gebürtiger Österreicher äh, ja. und äh, ich glaube, du hast äh, sehr viel in Berlin gemacht jetzt in letzter Zeit, habe ich gelesen.
0: Ich war in Berlin, aber ich war, ich war, ich ich habe eigentlich Deutschland schon ganz gut bereist. Ich war in, ja. in Dresden, ich war in Karlsruhe, ich war in Heidelberg, ich war in Franken. Ja, ich habe einiges gesehen. Also,
1: ja. Ja, jetzt bist du dauerhaft in Hamburg. Ja, moin moin. Ja. Äh, wie definierst du in diesen Zeiten das Wort Zuhause?
0: Hm. Ja, das äh, ist spannend. Das ist mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden. Äh, ich habe tatsächlich auch mal einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff übernommen. Das ja. ist ja so quasi auch hier landläufig so etwas, was man als unterste... Treppe der Karriereleiter so sieht, oh Gott, er ist auf dem Schiff. Ähm, ist aber auch etwas, wo ich gesehen habe, wow, jeder, der sowas mal gemacht hat, dem äh, da hebe ich meinen Hut. Ja, weil, äh, meine weil du da ja wirklich ständig präsent sein musst auch.
1: Also da ist ja dieses, wenn du da rumläufst, du wirst ja erkannt und dann musst du immer
0: ja, aber das ist gar nicht, ich finde eher so diese militärische Struktur auf dem Schiff das ja. auszuhalten und dann es wird ja nicht immer die große Kunst auf dem Schiff gemacht, muss man auch dazu ehrlicherweise sagen, aber das ganze dort zu leben, das ist ja wie eine kleine Stadt, ne, ja. auf dem Wasser und ja, unter diesen begrenzten Möglichkeiten sich zurechtzufinden und da sein Geld zu verdienen, ja, das ist schon was ganz Besonderes, aber da ist es mir bewusst geworden, ich hatte eine Kabine, die hatte acht Quadratmeter mhm. und man durfte ja auch nur irgendwie zwei, glaube ich, Koffer mitnehmen und mir ist klar geworden, für mein Zuhause oder Heimat oder Zuhause ist für mich ähm, ein paar gute Bücher, die müssen mit dabei sein und dann sind es die Menschen eigentlich, die das ausmachen. Ne? Mhm. Also ich bin auch jemand, der immer grundsätzlich zu viel einpackt, wenn er verreist. Ich brauche auch meine Klamotten, das gebe ich ehrlich zu. Aber Klamotten sind ja auch etwas, die kann man irgendwo nachkaufen. Also so. Aber es gibt so gewisse Dinge, die brauche ich um mich herum. Mhm. Aber am Ersten sind es tatsächlich die Menschen. Also ähm, Wien ist eigentlich so meine, meine Homebase. Da bin ich immer losgestartet in den letzten Jahren, auch wenn ich in Deutschland gearbeitet habe. Mhm. Und jetzt war es halt klar, Hamburg, das wird was Längeres. Und ähm, ich habe von Hamburg ja in den ersten Monaten gar nichts gesehen. Wir haben ja vier Monate geprobt für das Stück, weil es tatsächlich so ein Riesenteil ist. Und habe dann meine Wohnung gesehen und das Theater und den Weg dazwischen, weil ich war eigentlich grundsätzlich alle Strecken mit dem Rad, so gut ich kann. Ja. Und konnte eben zu Hamburg gar nicht so eine Beziehung aufbauen. Aber ich habe hier Menschen kennengelernt und das war dann sofort wieder so ein Heimatgefühl. Mhm. Und genau das würde ich als, als Heimat bezeichnen. Also Bücher und Freunde. Genau. Ja.
1: <lacht> aber das heißt also im Vorfeld, also jetzt nicht, wo du gerade hier etwas dauerhafter in Hamburg bist, ist das Prinzip des Pendelns schon, oder das immer mal wieder nach, nach Österreich zurück, nach Wien,
0: in die Homebase? Ja, das werde ich jetzt sehen, wie das funktionieren wird. Wir hm. haben ja Urlaubsanspruch, aber das ist auch gar nicht so leicht bei uns. Es gibt ja eine ganz strenge Policy, dass irgendwie von unserem Golden Trio, das wäre Hermine, Ron und Harry, nur eine Zweitbesetzung auf der Bühne steht und dadurch ja, ist es gar nicht so leicht, da überhaupt zu gucken, dass jetzt alle wirklich genügend Urlaub kriegen und, und auch den nehmen können. Also ich werde mal sehen, natürlich möchte ich meine Eltern sehen, die leben allerdings in Kärnten, in Wien und ähm, habe schon vor, mal so einen einen oder anderen Kurztrip zu machen, aber Jetzt muss ich erstmal in Hamburg ankommen, ja. habe ich das Gefühl. Ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen atmen und rausfinden, wie die Menschen ticken und meine Lieblingsorte finden solche Dinge. Ja.
1: Hm. Hm. Äh, ist das denn etwas an dem Beruf? Also jetzt mal, ne? also jetzt fernab von ja, also überhaupt, so dieses äh, vielleicht nicht irgendwie die eigenen vier Wände wirklich dauerhaft zu besetzen. Äh, ist das etwas an dem Beruf, das du, dass du eher duldest oder äh, ist das vielleicht auch so eine besondere Faszination, dass man wirklich immer mal wieder rumkommt, äh, mal immer ein paar neue Bücher und auch neue Freunde findet?
0: Ich musste erst so langsam auf den auf den Genuss äh, oder ja langsam mich daran gewöhnen. Ich muss dazu sagen, ich hatte das Glück, gleich nach meiner Ausbildung in Wien an einem schönen Sprechtheater ins Ensemble zu kommen und habe dann eigentlich über zehn Jahre lang nur in Österreich gearbeitet, wo die, die, die Distanzen ja wirklich nicht groß sind. Das also mhm. sind maximal mal vier, viereinhalb Stunden, die man fährt, von einem einen Ende zum anderen Ende von Österreich. Das heißt, das, ist nicht, das sind jetzt keine großen, großen Strecken, die man da zurücklegen muss. Ich habe erst sehr spät angefangen, quasi im Ausland in Deutschland mhm. zu arbeiten, und das war am Anfang schon eine Umstellung. Man muss dann so einen Modus entwickeln einfach, wie man wie man leben möchte, wie man sich organisiert. Ich habe zum Beispiel kein eigenes Auto. Das heißt, wenn ich wo gearbeitet habe, dann musste das tatsächlich alles in den Koffer passen. Ich konnte es nicht einfach in den Kofferraum schmeißen und alles mitnehmen, was mir lieb und teuer ist. Aber diese neuen Orte dann kennenzulernen und... Ähm, bin auch jemand, der dann die Gegend rundherum auch erkundet so weit, dass die Zeit zulässt, also eben Dresden dann nach Prag zu fahren oder, ja, als ich in Karlsruhe war, bin ich dann ins Elsass und so. Das finde ich schon einen großen Luxus unseres Berufs, dass man eben zwangsläufig an einen Ort reisen muss, aber dann dadurch andere wunderbare Orte kennenlernen mhm. kann. Der Handlungsreisende. <lacht> genau.
1: Ich habe auf deiner Homepage passend dazu ein schönes Zitat gefunden. Bei Davida, glaube ich, war das. I'm like a tree, my leaves might change color, but my roots are the same. Mhm. Was bedeutet da dieser Spruch für dich? Also jetzt vielleicht auch in Hinblick auf das Prinzip Heimat.
0: Ja, das bedeutet, dass egal, welche Arbeit ich mache, egal, wie viele Menschen da in dem Theater sitzen, bei uns sind ja jetzt 1760 ich habe aber auch schon vor 30 Leuten im kleinen Kellertheater gespielt. Ähm, egal, wie, wie populär, wie medial etwas jetzt aufbereitet wird, ich bleibe ich. Ich glaube, es ist ja. ein, so, okay. so ein Spruch, der mich selbst an mich erinnern soll. Ich bleibe immer der Kern Napur, der ich bin. Die ja. <lacht> Leute aus der Gegend, aus der ich komme, die wissen, wer ich bin. Und ähm, meine Freunde wissen, wer ich bin. Und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, ja. so ein bisschen. Ja, wie, wie ein Baum verwurzelt zu bleiben, am Boden zu bleiben, geerdet zu bleiben, weil ich glaube, es ist jetzt noch nicht so, dass mir <lacht> irgendwie großen Angebote gemacht wurden, aber ich glaube, man kann auch schnell so ein bisschen ja, die Relationen verlieren und abheben. und mhm. Das ist auch was Schönes, weil man sieht dann was anderes, aber ich glaube, es ist auch echt, echt wichtig, bei sich zu sein. Und ja, das bedeutet
1: der Spruch für mich. Sehr schön, dann hoffe ich, dass äh, Hamburg auf jeden Fall gastfreundlich dir gegenüber ist und bleibt. <lacht> ja, und dann äh, gehen wir doch in den nächsten Buchstaben.
0: Ja, dann nehme ich bitte ähm, das T wie tägliches Theater. Okay.
1: Das wirklich Tolle und Spannende und immer wieder fordernde in diesem Beruf ist ja wirklich die Abwechslung. Und wenn man sich ja auch durch deine Vita klickt, ist das ja echt von einer enormen Bandbreite beseelt. Gibt es sowas wie eine Komfortzone bei dir? Hm. Also in welcher Art Charakter oder welche Rolle fühlst du dich als Person vielleicht auch am wohlsten?
0: Oder? Wow, das ist echt eine schwierige Frage. Ich hätte jetzt gesagt... Meine Position als Regisseur, also jetzt gar keine Rolle auf der Bühne, ja. sondern im Zuschauerraum okay. sozusagen, also umgedreht. Das waren die Momente, wo ich das Gefühl hatte: wow, da fließt nochmal ganz was anderes aus meiner Persönlichkeit rein. Da bin ich nicht so im Mittelpunkt, da geht es um andere. Es mhm. hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Ich habe bis jetzt erst viermal Regie geführt, aber habe immer das Gefühl gehabt, was für, ein, was für eine neue Energie da angezapft wird. Es war auch tatsächlich waren das die Momente, wo ich auch nach der Arbeit nie ausgepowert war, sondern eher aufgeladen. Ähm, fand ich total faszinierend, weil das waren teilweise sehr äh, schwierige Arbeitsumstände. Teilweise war das im Rahmen eines Festivals, das ich selbst in meiner Heimat aus dem Boden gestampft habe, mit einer Freundin gemeinsam, wo wir wirklich alles selbst gemacht haben. Also nicht nur inszeniert, sondern auch die Bühne gebaut, Kostüme, die Grafik. Ich habe da echt einiges mehr quasi raufgeschafft, um mhm. um das halt irgendwie zu machen, dass die Prämisse war einfach nur, oder es lag daran, dass wir einfach so wenig Subventionsgelder hatten, dass wir das einfach alles selber machen mussten. Also es war nicht so, weil wir so die Hybris hatten, wir können das alles so toll, mhm. sondern es ging einfach nicht anders. Aber ja, Regie finde ich einfach schön, anderen zuzugucken, wie sie diesen kreativen Raum, diese Bühne zu erobern und die sich den Figuren nähern und dann einfach nur Impulse reinzugeben und und Einfach das Bestmögliche aus Leuten rauszuholen oder das Potenzial einfach nur anzustoßen ja. und sich dann ja dabei zuzugucken, wie sich das entfaltet. Das finde ich eigentlich so meine Komfortzone. <lacht> das ja, ist ja auch finde ich auch
1: immer das schöne an diesem gerade an diesem beruf ne du kannst ihn theoretisch ja überall und jederzeit auch ausüben ne? also ich meine ist dann die frage ob es dann wirklich ein beruf ist in sachen von ich kriege dafür geld aber ja. theoretisch also so also dieser impuls äh, ne warum man auch auf die bühne geht oder warum man ins theater geht ist es ja doch so man will irgendwie was erzählen man will sich zeigen man will etwas zeigen und äh, da da ja da braucht man halt irgendwie nur ein paar verrückte die die gleiche idee haben oder äh,
0: Absolut, Die genau. Vision. Äh, ja. Irgendwie. Es war bei mir nur immer schon so, das ist es, dass es mir auch eine Zeit lang sehr im Weg gestanden, muss ich auch ehrlich gestehen. Ich weiß aber auch, dass es vielen Kollegen ähnlich geht. Mich hat immer schon fasziniert, warum zum Beispiel Dinge, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in den Comedy-Bereich gehen, warum Dinge funktionieren und warum nicht. Es gibt so einen ganz tollen Film, den kennst du sicher auch, der heißt Funny Bones. Ah, ja. Und da geht es darum, was ist Humor und wie funktioniert hm. Humor. Und ähm, wir tendieren hier bei uns auch Schauspieler, Naturen, Persönlichkeiten ja sehr so ähm, zu mystifizieren, zu sagen, der hat es einfach, der ist einfach gut, der kann das einfach. Und äh, ich glaube ja gar nicht daran, ich, das liebe ich an den Briten ja auch so, dass es, äh, dass es Theaterhandwerk heißt, it's a craft, also mhm. wirklich so wie ein Tischler, der aus dem Holz was äh, rausarbeitet und der hat dazu auch verschiedene Tools und Werkzeuge. Und ähm, das hat mich schon immer fasziniert, warum funktioniert die Pointe heute, warum funktioniert sie nicht? Dann gibt es so ein Gesetz der Reihe, dass es einen Lacher gibt an der Stelle und dann gibt es den immer. Ab dem Moment, wo der einmal gefallen ist im Publikum, funktioniert das, ohne dass man groß sich absprechen muss. Und es gibt auch den, dass eine Pointe, die super funktioniert, plötzlich nicht mehr funktioniert. Hm. Und genau dieses sich selbst beobachten, andere beobachten auf der Bühne, das hat mich schon immer irgendwie, ja, auch auf Details zu achten, Requisiten, Bühne, Licht, das war manchmal schwierig, dann bei seiner Rolle nur zu bleiben oder eben nicht über seine Kapazitäten rauszugehen. Da habe ich mich auch manchmal in meiner Anfängerlaufbahn sehr unbeliebt gemacht, bei Regisseuren auch, ja. weil ich da meinen Geschmack geäußert habe, was jetzt ein Kostüm angeht oder ja. dass ich einfach befunden habe, dass dieses Requisit einfach nicht gut genug oder nicht schön genug oder einfach nicht realistisch genug aussieht, was auch immer. Ja. Ähm, aber für einen Regisseur ist es natürlich essentiell, die Dinge alle zu sehen und auch ein Gefühl zu kriegen dafür, wie funktioniert was. Also ja. das finde ich halt, das ist so ähnlich wie bei Zauberei oder wie, wie geht das? Wie, wie, Ach so, ja, ja. wie macht er das? Ja. Und das auf der Bühne auch ähnlich. Und also war die
1: Frage äh, war im Raum, also dass du auch sagst, okay, dass so also dieser Impuls so sich auch mal aus in den Zuschauerraum in diese beobachtende Position zu wechseln. Ja, oder? ich dachte, befrei dich doch mal ja. davon.
0: Du musst es nicht auf der Bühne machen, während du spielst. Probier es doch aus. Genau. Und das ja. war es eigentlich. Ja. Genau. Also schon so, dass du mit dem auch als Schauspieler schon diesen Blick immer hattest. Genau, das meine ich eben. Ja, ja, ja genau. genau. Das auch, also es, ist, ist ja bei uns zum Beispiel auch ein wahnsinniges No-Go, Kollegen Kritik zu geben, ne? ja. als Kollege auf der Bühne. Ne? Und das ist zum Beispiel auch im englischsprachigen Raum gar nicht so, beziehungsweise, auch von ähm, Abendspielleitern Kritik zu bekommen, ist bei uns auch noch immer so: da werden die Augen überdreht, man hört sich das an und geht dann ab und äh, geht dann ein Bier trinken und sagt, der spinnt doch, der, 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 kann, der glaubt doch, der kann mir jetzt sagen, wie ich das spielen soll. <lacht> und ich weiß nur, es gibt halt so großartige Kompanien wie Simon McBurney zum Beispiel mit der Komplizität, die arbeiten jeden Abend so. Also der, der kommt nach der Vorstellung oder treffen sich dann zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn, der sagt, okay, um, let's leave these two sentences, you say this one, and then we bring a new prop in. Also die probieren weiter aus, die okay. in das Stück lebt damit und das, die reagieren auch auf ihr Publikum. Das ist nicht diese, ich sage jetzt nicht, dass es von Arroganz geprägt ist, aber dieses, ich spiele da oben und ihr, ihr schaut mir gefälligst zu, yeah. sondern es geht tatsächlich darum, was funktioniert, wie können wir unsere Story gut erzählen und was müssen wir vielleicht ändern und wo haben wir vielleicht auch ein bisschen den Track verloren also quasi unsere Schiene des, des Stücks. Hm. Und wo ist es gut, dass wir es verloren haben und wo wird es einfach nur noch ein Ego-Trip. Und ja. das kennt ja auch jeder. Ja. Also dass jetzt Dinge lustig sind, dass jemand witzig ist, zum Beispiel auf einer Bühne ist super, aber teilweise geht die ganze Story verloren, weil es dann nur noch darum geht, dass dieser Mensch witzig ist. Und hm. ich denke, das würde der Charakter einfach nicht machen ne? an der Stelle. Hm. Solche Dinge. Einfach. Hm. Genau. Ähm.
1: Der, der Faktor Publikum, äh, wie, äh, wo, wo siehst du, also ist das, ähm, also jetzt in Sachen Botschaft, äh, vielleicht auch, die man sendet, Oder also äh, ähm, geht es, wenn, wenn, wenn du den Impuls hast, auf die Bühne zu gehen, geht es da eher so um dieses Spielen oder auch um
0: Vorspielen? Ähm, ich sehe das ganz unsentimental. Ich würde mal ganz als erstes sagen, ist das Publikum ist der Grund, warum wir überhaupt diesen Beruf ausüben können. Ja. Also ist, ich würde es jetzt nicht so brutal formulieren, es ist der Geldgeber, aber es ist eigentlich, wenn wir uns das genau anschauen, ist es einfach so. Ne? Also wenn, wenn niemand mehr ins Theater gehen will, und das haben wir ja kurz erlebt, mhm. durch Corona, ja, aber kann, oder in, kann ja. genau oder dann auch vergisst, wie toll es ist, vielleicht über eine gewisse Zeit, da war ja auch die große Sorge da, mhm. dann können wir einpacken, dann können wir noch so toll sein und noch so tolle Stoffe haben und noch so tolle Ideen. Dann ist das einfach eine incestuöse Veranstaltung, wie ich das auch oft erlebe, dass da nur noch Schauspieler Schauspielern zuschauen weil die gehen immer ins Theater, also das kenne ich auch. Ne? Also mhm. es gibt so kleine Theater, wo dann immer sich die ganze Künstlerszene trifft und aber nie, kein, kein normaler Zuschauer. Also es ist so quasi eine Vorstellung unter äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Also ich denke, dass der, der große der, der große ähm, Faktor oder der große Benefit für mich am Theater besteht einfach, weil man kann sich auch einen tollen Film angucken ne? oder man mhm. Man schaut fern, das machen eh viele, oder spielen Computerspiel. Auch das kann man in Gesellschaft machen, das kann auch schön sein. Aber ich finde das Tolle ist halt einfach im Theater, dass es so ein Kollektiv auch im Zuschauerraum gibt ja. und gemeinsam ist, dass sich aber jeden Abend neu zusammensetzt und dadurch auch eine ganz eigene Energie jeden Abend herrscht. Die kann man jetzt nicht messen und die kann man auch als Zuschauer und auch als, als Darsteller nicht so genau definieren. Mhm. Aber man spürt schon, ganz klar, dass es da Tendenzen gibt. Und äh, ich finde eben spannend, diese Emotionen, die da eben hochkommen. Und das müssen, müssen nicht mal meine eigenen sein. Aber ich sitze neben jemandem, gucke mir, wie es bei uns jetzt oft ist, Harry Potter an, und neben mir fängt jemand an zu heulen. Ja. Und ich glaube, das macht was mit uns. Das ist nochmal was anderes, als ja, zum Beispiel eben eine Leinwand, der es egal ist, ob ich heule oder nicht heule, ob ich aufs Klo gehe, ob ich da eine Chipstüte auspacke, ja. ob ich lache über eine Pointe oder nicht. Das ist was organisches, Lebendiges, was ja. Theater. Und das, ja, das ist, glaube ich, das ja, was man da auch
1: mit rausnimmt, ne? das ist ja auch genau. so in, den, in den Pausen oder auch danach, wenn man dann so im Foyer steht und dann wird erstmal gesprochen über ja, das, was man genau. gesehen hat, genau.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> so, und dann hören wir nochmal in eine ganz Mini-Rubrik rein, bevor wir uns dem letzten Buchstaben wenden. Und zwar gibt es jetzt ein bisschen Kopfkino. Mein Name ist Sergei Rachmarowsloch und ich jongliere heute mit 35 konfetti Stückchen.
0: Wow, ich, ich bewundere jeden, der jonglieren kann. Und dazu mit 35 fertig stückchen Ich schaffe es nicht mal mit zwei Äpfeln. Also, leider.
1: Das heißt, auf der Bühne wird nicht jongliert.
0: Das, nee. ist, das ist keine Komfortzone. Nee, da, genau. Die Komfortzone wäre auch eine Flasche fangen zu müssen. Oder alles, was man fangen muss. Ich muss tatsächlich einen Zauberstab fangen in einer ganz wichtigen oh, Szene zum danke. Schluss des Stückes. Und das ist immer ein kleiner Stressmoment für mich. Ja, glaube ich. ich. ehrlich zu. Genau. Das ist dann, das ist dann der Moment, der schief gehen kann. Ja, genau. Ja. Es kann so viel schief gehen eigentlich. Ja. Lustigerweise macht man es dann oft an diesen Dingen fest, die so abprüfbar sind. Natürlich, ja. wenn was runterfällt, das ist wahrscheinlich dann nicht so gedacht. Aber ich musste auch extra zaubern lernen. Auch, ne? Also so ein paar ja, Tricks. Also. ich, ich habe ja gezaubert davor. Lustigerweise hatte ich so eine, wie viele Jungs, so in dem Alter zwischen 8 und 13, 14, so eine Zauberlehrlichen Zauber karriere also ich So schon klassisch mit so einem Kasten? Ja, ja. Erst, genau. Begonnen hat es tatsächlich mit so einem 0815-Zauberkasten. Und dann habe ich aber schnell entdeckt, dass man da tatsächlich coolere Sachen, auch äh, konnte man damals natürlich noch im Internet, noch nicht bestellen, gab es noch nicht. Aber ich hatte eine ganz tolle Oma, also meine Großmutter, äh, eine Wienerin und dann sind wir oft nach Wien gefahren und da gab es einen Laden, der hieß die Zauberklingel. Und da konnte man sich tatsächlich ganz old-fashioned Zaubertricks vorführen lassen mhm. von dem Kopfverkäufer. Und äh, wenn man, wenn einem der gefallen hat, dann hat man gesagt, okay, ich kaufe den. Dann hat er einem gleich gezeigt, wie er geht. Und genau, und so funktioniert das. Und da bin ich mit meiner Oma hin. Und dann mhm. haben wir immer geguckt und dann so getuschelt. So, hey, das können wir selber bauen. Ich glaube, nee, das funktioniert so. Dann ja. muss man doch den Faden hier irgendwo, das ist doch ein Faden an dem Tuch. Und Tricks, die wir nicht kapiert haben, die haben wir dann gekauft. <lacht>
1: Sie sagt wieder Learning by Doing. Kann, genau. kann eine Mattscheibe auch nicht, muss man auch live machen. Genau,
0: aber wir hatten Coaching. Ja. Also um auf das ja. zurückzukommen, was du gesagt so, hast. Ja, ja. ja. Wir, wir mussten natürlich äh, von Grund auf lernen, wie sowieso mal die Grundtechniken der Zauberei funktionieren. Da geht es ja ganz viel natürlich um den Fokus zu lenken, ja. um eine gewisse Körperspannung, um eine gewisse Fingerfertigkeit auch. Ja. Und in weiterer Folge, dann natürlich ist es eigentlich auch ein kleines Geschwisterchen vom Schauspiel, ne, Zauberei, also.
1: Ja, also du musst ja, das ist ja das Berühmte, die eine Hand macht was vor und die andere bereitet schon und dann hast genau. du hinterm Rücken dann noch jemanden und dann zack, zack. Ja, und das gute Zauberei erzählt
0: ja auch eine Geschichte. Ja, ein Ries, genau. ne?
1: Also jeder, jeder Trick hat ja dann eigentlich auch so eine kleine Dramaturgie ja. in sich. Genau. Jetzt geht es ja auch da wirklich auch um Magie, ne, das ist ja, aber trotzdem muss es ja transportiert werden und da sind
0: dann der, ja Tricks unumgänglich. Genau, und das muss natürlich auch so selbstverständlich wirken, weil wir sind da tatsächlich ja alle Zauberer in einem Stück. Ja. Das mag ich auch so an unserem Stück, dass ich glaube, dass man ganz lange am Beginn sich noch die Augen reibt und sich die Frage stellt, wie funktioniert das? Ja. Aber dass es irgendwann, dass man so eingetaucht ist in dieser Welt, das hat mir zumindest ein Freund erzählt, dass man das dann alles auch so für bare Münze nimmt. Man ist manchmal fasziniert, aber es ist auch logisch, dass das jetzt funktioniert. Ja, ja, klar. Und das finde ich irgendwie auch, spricht sehr fürs Stück dass man dass es nicht bei so einer äh, Sensationsshow bleibt, ja wo man dann immer das Gefühl hat, ich sehe eigentlich so die...
1: Im Hintergrund,
0: Brothers. ja, nee, nicht mal das, nee, ich sehe auch so, ah, das hat jetzt wahrscheinlich 30.000 Euro gekostet das war, oder so, sondern dass es sehr, sehr charmant auch ist. Da wechseln sich tatsächlich große Illusionen ab mit absoluten, ich würde sagen, viktorianischen Zaubereien, Bühnenzaubereien ja. und, und Taschenspielertricks. Also das nimmt sich selbst auch... Und das ist auch so charmant, ein bisschen aufs Korn und zwinkert einem ja. da, dabei auch zu, um dann als nächstes einen Trick abzufahren, wo du halt wieder denkst, okay, wie, was? <lacht> <lacht> bin ich noch heiß auf
1: das Stück. Ja. So. Das wollte ich auch nicht erreichen. <lacht> gut, dann hast du deinen Promozweck erfüllt. Wunderbar. Nee,
0: ich glaube mir, ich bin echt ganz schlecht. Im, ich bin als Testimonial eigentlich mich wirklich nicht besonders gut. Ich rede nur über Dinge, die mich wirklich überzeugt haben ja, ja. und die mich begeistern.
1: Nee, okay. aber wie gesagt, ich, ich hatte ja eh eine Karte gehabt, aber die haben wir dann zwischendurch tatsächlich schon mal wieder weggeben müssen. Aber jetzt, ja. Äh, ja, 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 die Zeit war eh nicht die beste
0: dazwischen. Das stimmt.
1: Ja. Das stimmt. Aber war das, muss, warst du dann trotzdem hier so die ganze Zeit in Hamburg irgendwie mehr oder weniger auf Abruf oder hat man dann wirklich bei euch auch gesagt, okay, wir machen jetzt hier tatsächlich
0: mal einen Cut und warten die Entwicklung ab und melden ja, uns wieder? Die, also ich muss echt sagen, das Theater und auch unser Produzent, unser CEO Mike Glockhoff hat das echt wirklich erstaunlich früh entschieden. Hm. Wir haben ja tatsächlich am 13. März war das äh, das war der Freitag der 13., mhm. da war klar, dass wir jetzt mal zumachen und dann hat ähm, man uns gleich mitgeteilt, das wird jetzt mal für ein halbes Jahr sein. Also ja. man konnte sich sofort eigentlich darauf einstellen, dass es dann nochmal, noch zweimal verschoben wird, die Premiere, das, damit hat natürlich niemand so gerechnet. Ich bin dann noch geblieben bis zur ersten Verschiebung. Also ich dachte so, wir sollten dann im August weitermachen. Ich ja. dachte, okay, dann bleibe ich jetzt einfach hier, weil ich hatte meine Wohnung in Wien vermietet. Hamburg kennenlernen. Hamburg kennenlernen hm. endlich, genau, es war es wirklich. Ich bin auch mit dem Rad ein bisschen rumgefahren, habe natürlich in Hamburg kennengelernt, dass auch nicht das Hamburg ist, das es ist, weil da waren plötzlich keine Touristen, da waren plötzlich keine Lokale offen, da war ganz vieles nicht möglich. Aber ich habe dann in so einer Seniorenresidenz gearbeitet, um einfach ein bisschen rauszukommen, weil das habe ich am schwersten ausgehalten, dieses so isoliert zu sein. Ja, okay. Ich habe ja wenige Bekannte hier gehabt und, um, viele Kollegen sind auch wieder zurück in ihre Homebase. Genau, und habe dann da in Harburg gearbeitet, an der um, Rezeption und fand das irrsinnig schön, so mit den älteren Herrschaften, die waren echt dann so meine Stütze, meine seelische, ja. würde ich behaupten. Und irgendwann bin ich zurück nach Wien. Nach einem halben Jahr habe ich dann meine Wohnung hier aufgegeben und war dann in Wien, konnte sogar noch mal künstlerisch auch arbeiten, an einem ja. Theater, habe geprobt. Dann kam die nächste Pandemie, also die, der nächste Lockdown, so muss man sagen. Und dann war, habe ich noch mal das Gleiche erlebt, dann hatte ich irgendwie auch die Schnauze voll. Dann dachte ich so, nee, äh, jetzt wieder bis zur Premiere gearbeitet und wieder nicht gespielt, das geht einfach nicht so weiter. Und ja. dann habe ich nur noch ehrenamtlich gearbeitet, also für einen Sozialmarkt und für die Tafel Wien, die Lebensmittel mhm. verwerten, die sonst weggeschmissen werden würden. Genau. Ja, Sehr, ja auf jeden Fall dann ja, mehr als sinnvoll genutzt. Ja, äh, total. Also, ich, ich, man muss auch ehrlich sagen, so krass das auch alles war, ich hatte das Gefühl, dass so ein Anhalten äh, auf eine gewisse Art und Weise was Positives hatte, ja. Ja. also zumindest für mich.
1: Ja, das, das, das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört und äh, teilweise auch am eigenen Leib erfahren, so wenn man wirklich immer ne, in diesem Betrieb auch ist und ah, es geht immer weiter und äh, dieser fehlende Stillstand, den man ja zwischendurch immer hat, weil man äh, ja auch diesen Beruf ja auch lebt und liebt, äh, dass man dann auf einmal so, okay, wir, wir müssen jetzt eine Pause machen mhm. dann dann, dass man dann auf einmal sagt, okay, jetzt, jetzt nehme ich mir auch wirklich mal die Pause, die man sonst man vielleicht irgendwie dann im Kopf ist, man schon beim nächsten Projekt oder so. Genau. Ja.
0: ja, man geht auch immer so über seine Grenzen raus, habe ich das Gefühl, auch wenn man das selbst nicht so empfindet. Aber man wird ja immer, immer mehr irgendwie zu so einer Maschine. Also nicht, je länger man in einem Beruf ist, kann man ja gewisse Dinge auch einordnen. Man hat seine Dinge, seine seine Strategien, wie man mit Dingen umgeht, aber man geht dann, finde ich, oft so über sich selber raus und eben so Begriffe wie Selbstfürsorge, die ich früher echt so als, hey, was ist denn das jetzt wieder für ein Trend ja. quasi, <lacht> die wurden für mich tatsächlich erlebbar. Abgesehen davon fand ich auch toll, dass der Theaterbetrieb an und für sich, das hat man ja auch gesehen an größeren Häusern, Zeit hatte plötzlich eine Draufsicht zu gewinnen auf sich ja. durch das Anhalten und dass über ganz viel gesprochen wurde, auch wie wir, nicht nur wie wir nach außen hin, was wir jetzt für Spielpläne machen und wie wir uns weiterentwickeln wollen und wohin das Theater überhaupt gehen soll, sondern wie wir auf der Bühne, hinter der Bühne miteinander arbeiten wollen und ob wir unsere Standards nicht vielleicht ein bisschen höher setzen wollen und diesen Familienbegriff, der so oft propagiert wird, nicht auch wirklich mehr leben wollen. Mhm. Oder uns dann halt wirklich auch ernst nehmen, dass wenn Papi mal laut wird, auch Papi eine auf die Finger bekommt oder dass Papi hier nicht hinlangen darf, weil Mami dann böse wird. Also wenn man diese Familie, ja, ja, die, ja. Die, diese, diesen Begriff so, so bemühen will und das finde ich auch toll, dass auch dieser letzte Betrieb, der tatsächlich keine Demokratie ist und der auch nur funktioniert, wenn er hierarchisch organisiert ist, da, da glaube ich tatsächlich dran, ja. also vielleicht keine Leitungsspitze sich das teilen in Intendanz zu dritt, aber es braucht einen Regisseur, es braucht Leute, die sagen, hier geht ja. das Licht an und aus ja. und ihr geht von rechts nach links oder da sagst du das dass dieser Betrieb trotzdem auch noch mal besser wird und noch mehr ähm, ja, das lebt, was er an großen Werten auch oft hm. über die Rampe rauswirft. Ne?
1: Und dann äh, begeben wir uns mal äh, auf die Zielgeraden und ja. nehmen den fünften Buchstab.
0: Dann nehme ich, ja, das finde ich sehr schön, Z wie zärtliche Zugabe.
1: Ja. Gut, dann äh, wir spielen mal so ein, so ein Gedankenspielchen, so ein bisschen Promi Big Brother. <lacht> okay. äh, sagen wir mal fünf Charaktere, die du im Laufe deiner Karriere gespielt hast. Oder also Rollen, irgendwie was, vielleicht auch nehmen wir Harry Potter da mal als feste Größe aktuell. Okay. Also, dann brauchst du nur noch vier aussuchen. Ja. Äh, also fünf von diesen Charakteren müssen in eine sozusagen so eine TV-Doku-Zwangs-WG. Mhm. Äh, welche Charaktere würdest du dir aussuchen?
0: Warum? Und äh, ja, dann so, wie, wie wären so die Beziehungen untereinander? Wow. Das ist ganz, das ist wieder mein, das triggert wieder mein Alzheimer, weil ich mich jetzt erstmal ja, erinnern muss, was ich gespielt habe. Ich muss tatsächlich, ich bin auch jemand, der, ich muss immer meine Vita am Computer angucken, wenn ich mich erinnern will wo ich was gemacht habe. Hm. Wenn es mal abgespielt ist, lasse ich es ganz schnell auch. Lösen.
1: Sonst gehen wir schon in die letzten zwei Wochen von Promi Big Brother und es sind nur noch drei.
0: <lacht> ja okay, dann wäre es... Es ist ja auch schon relativ äh, zeitig hier im Podcast. <lacht> Stimmt, also es, dann nehme ich noch Hamlet dazu. Ja. Und ähm, dann würde ich noch nehmen... Ähm, mhm. Oh Gott, es ist echt schrecklich. Was war deine erste Rolle? Was war meine erste Rolle? Das war tatsächlich äh, Zeppo in den Marx Brothers. Ach guck, ja, das Ganz ist ein tolles eine Stück Mischung. Ja, von <lacht> Sam Madwa und Alexander Kuchinka geschrieben. Tolles, tolles Stück über die eine Hommage an die, ja. an die Marx Brothers. Okay, und die sind äh, WG. Okay, ja. Genau. Äh, Harry Potter, Hamlet und Zeppo Marx. Hm. Was meinst du, wer würde so mit, gut miteinander auskommen? Ich denke, Hamlet und Zeppo würden super miteinander auskommen. Hamlet hat ja auch einen ziemlich verrückten Humor, ist ein sehr schneller Denker. Ja. Zeppo war zwar der äh, Mark's brother der leider immer nur so die anderen gefeatured hat, der stand immer so ein bisschen im Schatten von Groucho und Harpo, ähm, aber ist auf alle Fälle auch ein Theatertier. Harry ist ja manchmal ein bisschen humorlos leider, also deswegen äh, glaube ich, der würde da ein bisschen anecken. Aber er hätte ja wiederum die Zauberei für sich auf der Seite, könnte die anderen zwei vielleicht dann irgendwie in Frösche verwandeln, lassen, <lacht> wenn sie nerven. Ja. Und äh, wer
1: würde von den Zuschauern als erstes rausgewählt werden?
0: Oh, das ist spannend. Ich denke Hamlet, weil er einfach zu intellektuell ist. Und das okay. möchte man ja auch geführt werden, dass jemand klüger ist als man selbst. Ja. Das sieht man ja auch so bei, bei Promi Big Brother. Die Menschen, ja. die sich eigentlich, ich, ich gucke das nicht oft, aber ja. ich habe das jetzt einmal geguckt und dann dachte ich auch, die Leute, die sich eigentlich sehr korrekt oder normal verhalten, die nicht irgendwie gleich ein Nipplegate machen oder jemanden beschimpfen oder sich irgendwie rumkotzen, die werden rausgewählt. Das will ich nicht sehen. Ich will mein Trash-TV. Okay. <lacht>
1: Gut, lieber Markus, dann hast du es geschafft. Du oh. hast unseren
0: Fragenkatalog. War gar nicht so schlimm, es nee, hat ne? Spaß gemacht.
1: Ach schön, das freut mich. Mir auch. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe immer noch äh, so ein Spielchen immer drin versteckt. Das würde ich eigentlich gerne noch äh, machen wollen. Mhm. Und zwar ist das so ein Lückentext, so ein Mad Lib Theater. Ja, super. Äh, und zwar geht es darum, dass, äh, ja, genau, ich habe ich hab so eine kleine Szene aus, äh, ausformuliert, aber da fehlen halt Wörter. Ja. Die würde ich dich jetzt abfragen. Mhm. Und äh, je ausgefallener die sind, desto lustiger wird nachher der Text. Yeah. Also so ist auf jeden Fall der Ansatz. Dann würde ich das nämlich hier ausfüllen. Dann gebe ich dir die Szene und dann spielen wir die einmal kurz nach. Cool, super.
0: Ja, machen wir das.
1: Äh, Rufname eines Hundes. Tassilo. Der Nachname eines Amerikan deines amerikanischen Lieblingsschauspielers. Nicholson. Ein Adjektiv. Naiv. Ein bedeutungsschwangeres Hauptwort. Ich hätte jetzt gesagt Weltwirtschaftskrise oder so. <lacht> ja, nehmen wir das doch. Ein Titel. Kommerzienrat. Kom ist das was Österreichisches? Ja, ja, Ein Medikament. Äh, Ritalin. Ein Verb. Ähm, schlurfte. oder schlurfen. Ein mysteriöses Adjektiv. Ähm, funkelnd. Eklige Tiere. Quallen. Ein negatives Adjektiv. Blutig. Blutig Ein Verb der Bewegung. Hüpfen ein Ausruf des Schmerzes Ja, bist du deppert? Hä? Das ist zu
0: lang wahrscheinlich, ja?
1: ne, ist so schön. Ein Ausruf der Lächerlichkeit. Edge. Eine Redewendung.
0: Man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Eine hohe Zahl. 12367. Ein positives Adjektiv. Jubiliert, jubilierend. Eine Naturerscheinung. Tsunami.
1: Ein anderes Wort für Zerstören. Äh, Sprengen. Dein Lieblingsgetränk. Äh, Kiba. Äh. <lacht> äh, ein Hauptwort mit Heid oder Kite am Ende. Äh, Dumpfheit. Ein Zauberspruch. Ähm, vielleicht nehmen wir noch jetzt, jetzt haben wir die Chance, das nochmal den Generator anzuwerfen.
0: <lacht> das ist super. Balletto Tivoli. Äh,
1: ein Verb. Egal.
0: Mhm. Ähm, krächzen.
1: Gut, dann sind wir bei einem Verwandtschaftsgrad.
0: Schwippschwager. Äh, eine Schulform. Waldorfschule. Äh, dein Lieblingsreiseziel. Das muss ja nicht wirklich stimmen, oder? Nö. <lacht> ähm, Kilimanjaro.
1: Äh, dein Lieblingsnachtisch.
0: Muss auch nicht stimmen. Ach so. Nur damit die Fans, die draußen an der Tür von Harry Potter warten, nicht dich jetzt... Dann damit. genau... <lacht> Kletzennudel, das war ja in einem Bericht geschrieben, oder Apfelstrudel, wenn es leichter ist. Das kennt wahrscheinlich nie, niemand, was Kletzennudel sind. Das ist nee. eine österreichische Spezialität. Das lassen
1: wir jetzt auch offen, kann man googeln, wenn man möchte. Ein anderes Wort für Schurke. Wicht. Ah, negatives Hauptwort.
0: Keine Ahnung, was ist negativ? Erdbeben.
1: Eine weibliche Rolle in Harry Potter.
0: Ähm, Myrte.
1: Und eine männliche Rolle in Harry Potter? Äh,
0: in, in dem Stück oder in dem... Ist egal. Dobby. Ah, äh, ein Objekt fehlt noch, Entschuldigung. Ein Objekt ein fehlt Ein Objekt? Hm? Raumschiff. Ja. <lacht> Tassilo Nicholson und das
1: Raumschiff des Erdbebens. Tassilo Nicholson.
0: Endlich treffen wir uns hier am naiven Tag der Weltwirtschaftskrise. Kommerzienrat Ritalin. Oder wie wir dich lange genug nennen mussten. Der, der schlurfte mit funkelnden Quallen. Viel zu oft schon wurden deine blutigen Taten toleriert. Es ist Zeit zu hüpfen. Ja, bist du deppert. Edge, das soll mir schaden. Man sieht nur die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht. Die Kraft der 12.367 jubilierenden Tsunamis wird durch mich durchfließen und dich sprengen. Nicht wenn ich es mit meinem Kiba der Dumpfheit verhindern kann. Trink du nur. Baletto Tivoli! Oh, was passiert mit mir? Ich äh, kr äh, krächze
1: äh. unkontrolliert. Äh.
0: Ja, damit hast du nicht gerechnet. Äh. Mein Schwibschwager hat mir diesen Trick verraten. Leider darf ihn jeder Schüler der Zauberwaldorf-Schule von Kilimanjaro nur einmal im Leben anwenden. Und jetzt? Ah, ich verwandle dich in Knetzennudeln. Auf nimmer Wiedersehen, du Wicht. Myrte, Dobby, es gibt leckere Knetzennudeln. Sehr schön. Sehr lustig. Wow, du hast dir voll die Arbeit gemacht.
1: Das, deswegen habe ich es nochmal rausgeholt. Super. Wow. Äh, ja, dann äh, vielen, vielen Dank, lieber Markus, dass du hier Gerne. warst bei uns. Und Gerne. wir haben hier noch eine kleine schöne Tradition. Äh, der Gast hat das letzte Wort und da überlasse ich dir jetzt natürlich die
0: Bühne. Wow. Ich sage nur, habt euch lieb, hört euch zu und macht es euch schön hinein.
1: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Elke Winter und unserem Podcast-Jongleur Sergej aufs Loch. Außerdem können wir jetzt schon mal exklusiv ankündigen, dass Tassilo Nicholson zurückkehren wird. Irgendwann. Irgendwo. Warum, weiß niemand.